Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Hockey Torsk. Vi kallar det för Hockey Torsk Special Berlin eftersom vi är här nere och följer slutspelet i European Trophy. Eh, I Joel, idag så begav vi oss till eh, spelarhotellet där alla spelare som fr- från de svenska lagen och finska lagen bor. Eh, och där träffade vi Joakim Eriksson. Yes, teckningsspecialist i Djurgården, 37 år och har studerat på handels. Det är lite oväntat. Eh, och som man själv uttrycker i intervjun så blev han en, en toppspelare i lite senare ålder. Eh, och i våra möten med till exempel Fimpen eh, som finns att lyssna på, om, det är bara att gå in på hockeytorsk.se eh, så hittar ni Fimpen i intervjun. Det är också ett exempel på en spelare som utvecklades, eller ja, eh, blev klassad som toppspelare lite senare i livet. Eh, ska vi kasta oss på intervjun? Det tycker jag. En extremt trevlig intervju på ungefär en timme. väldigt förtjust i dig efter medlemsmötet så höll ju du en fantastisk <laughs> presentation enligt Joel. Ja, ja. ja, fantastiskt vet jag inte om det var men eh, vi blev ju ombedda eh, för att göra en lång historia kort, vi blev ju ombedda jag, eh, Timmy Pettersson och Nyss Andersson och Steve Saviano att vara med och hade igen lite förslag på vad vi respektive skulle prata om och eh, min, min infallsvinkel var lite det här med liksom mitt informella ledarskap i form av att man assisterar kapten, kapten i en grupp och hur grupper och hur lag funkar i, ska funka bra i en arbetsmiljö. Så utifrån det hade jag några punkter spånade på och, och som jag från min erfarenhet inom elitidrotten inom lag då, har 
samlat på mig och tänkt igenom och parallellt med det har jag ju även studerat på Handelshögskolan en gång i tiden så man har ju vissa ledarskapsteorier eller vissa ledarskapstänk med från den tiden som man också har på något sätt kombinerat med erfarenheterna från ishockeyn och, och arbetat fram någon form av tänk som jag ja, försökte spalta upp i punkter på medlemsmöte och säga hur jag tyckte. Det är många idrottsmän som efter karriären ut och föreläser på för, företag och, ja. och med kickoffer och... Ja. Men om, ja, det är någonting som jag själv skulle kunna tänka mig att göra att det fanns ett format eller om det fanns en eh, infallsvinkel där man skulle kunna sysselsätta sig med det. Jag vet att han Peter Wallin, den gamla Djurgårdsspelaren och han var ju även, eh, jag vet inte om han har jobbat som ledare i Djurgården, men han var i alla fall inom landslagsledningen ett tag och jobbade. Han har ju ett företag som sysslar med just interaktionen mellan elitidrott och då är det inte bara elitidrott i sak utan elitidrott allmänhet och, och näringslivs Eh, nätverkande och där har han ju coachar idag vissa gamla profiler i, i föreläsningar och utbyte med näringslivet och idrotten är ju verkligen om man tänker så risocken om vi är 20 grabbar som spelar med en ledare så är det ju väldigt eh, det är ju ledarskap verkligen eh, i nuet om man ska säga så vi spelar tre matcher i veckan har resultat tre dagar i veckan resultatrapportering om man säger så medan ett företag kanske jobbar med månadsvis kvartalsvis, det blir lite trögare trögare system det kanske är också mer människor involverade och fler nivåer involverade men, men om man tar ett isökolag så är det en tränare och dess påverkar direkt på sin grupp medanställda, de 20 spelarna det blir väldigt det blir väldigt intressanta saker som händer Jag är själv väldigt fascinerad över idrottsmän det kanske är mer vanligt med inom individuella sporter, jag vet inte. Men, men det, det känns som att en längdhoppare har tusen delmål och som ser ett långsiktigt OS-mål som är flera år framåt. För en vanlig människa som då inte är i idrotten så låter det så absurt att man tänker så långt fram. Gör ni det inom isocken också? Jag tror att inte bara inom ishockey utan jag tror att inom all lagsport så, så ligger man efter den individuella sporten om man pratar om mental träning och mental förberedelse på individuell, individuell nivå. Jag tänker, jag tänker så här, om man bryter ner det då som delmål att ja, så här, om en månad då ska vi ha förbättrat de här punkterna. No thank you, we're fine. Ja men det, det gör man ju alltså, mm. Som grupp betraktat Så sätter man ju målsättningar Och bryter ner delmål Men min poäng är att alltså, En grupp har ju en mental process Som består av 20-25 Individuella delar Alltså varje spelare har ju sin egen mentala process Som på något sätt bakar samma I, i laget och gruppens process Så om man då har en lagmålsättning På årsbasis som man sedan bryter ner i delmål Det gör vi, det är det du frågar efter Ja det gör vi men man kanske inte bryter ännu längre ner för att nå de här delmålen så kanske individen måste nå sina respektive individuella delmål i det här. Och det är det som är det fascinerande och fantastiska i en gruppprocess att få de här sakerna att samspela. Och det är där jag menar på att en individuell idrottare jobbar ju extremt med alla detaljer i sin träning. Den är helt individuellt inriktad. 
hela hans mentala process individuellt inriktat till hur han på bästa möjliga sätt ska prestera i sin idrott medan sin, sin lagidrott i ishockey. Du ska ta hänsyn till alla personers situation. Du ska skapa en gemensam träningsform. Du ska skapa en gemensam målbild utifrån allihopa. Och hur tycker du då? Du tycker att hocken kan utvecklas ännu mer på det? Ja, tycker jag. Lagidrott allmänhet kan jobba mm. ännu mer. Och jag tänker liksom man tar, man, man börjar med, man tar vår säsong börjar i maj med försäsongsträning. Det, där är det ju balansspel mellan att du ska träna tillsammans som grupp kontra hur mycket du kan individualisera all träning så att du tränar på det sätt som passar just den spelaren bäst. Vissa spelare behöver jobba mer med kondition, mer med explosivitet, mer med muskelbyggande. Alltså vi befinner sig i olika åldrar, man har olika fysiska förutsättningar, man är olika som spelare. Man har olika roller som spelare. Man kan bryta ner mycket av de här sakerna om man bara tittar. Det är en fysisk aspekt, men det gäller ju även mentala processer och även målbilder som du frågar om, målsättningar. Man har en vision, Djurgården vill gå upp i elitserien. Det är ju vår målsättning i år. Delmålet, ja, göra en bra European Hockey Trophy för första delmålet. Så vi får med oss någonting positivt in i allsvenskan. Gör en bra allsvenskan, helst kvalificeras via topp tre. Vad krävs för att komma topp tre? Hur många poäng, hur många vinster? Bryter, man ner, bryter vi ner det i ett antal matchsekvenser i form av bästa sju matcher har vi gjort till exempel. Det finns olika sätt att göra Så bryter man ner målen på det sättet på gruppnivå, men man kan ju bryta ner ännu mer. Samtidigt så måste det också vara någonting som inte blir för plottrigt. Utan det måste vara någonting som alla kan se och verka efter. Och det, är, det är lite flummigt att prata om det. Men, det, men ja, det, det, går att, det går att laborera med. Just då, men om man tänker så lagmässigt då... Du säger att ni börjar redan i maj mm. Men det ansluter ju extremt mycket spelare Ganska sent också Är det, är det, är det positivt för att det ska kunna bygga Sådana delmål? Jag tänker på att en del kanske kommer Efter sin sommarträning först i slutet av juli Ja nej, men, Vad det gäller den fysiska förberedelsen Så ser inte jag något större problem med det Under förutsättning att Spelaren är professionell Och det, det måste han ju vara För att överleva i ishockeyyrket Över tiden man måste ju ändå förbereda sig fysiskt sett under uppbyggnadsperioden och maj till augusti för att kunna spela bra ishockey. Och det gäller ju oavsett om man tränar med sin arbetsgivare eller om man tränar på egen hand. Så det gäller den biten så är det inte något problem. Däremot, om man pratar om hur laget mår, gruppen mår, presterar som bäst tillsammans och arbetsmiljön ser ut så är det klart att det har en viss påverkan när spelar dimpen in under säsongens gång. Det skapar ju... Det du skapar ju vissa så här mentala processer. Vissa killar kan ju bli klart sämre att det kommer in en ny spelare som har fungerat bra i gruppen och kanske har en roll, en plats. Och så får de en ny roll utifrån att du tar in en förstärkning i, i, i truppen. Och då det är det klart att det, det händer saker i gruppen. Det händer mm. saker hos spelare som, som kan bli både positiva och negativa. Men vi var det så för några år sedan när du gick till Finland mm. från Linköping det, det var ju en vad säger man, transaktion, transfer som skedde ganska, det var väl rätt i början på en säsong men som ändå hade börjat på en månad ja. ja, det var en väldigt speciell situation, jag, jag och Linköping kom överens om att jag skulle åka ner dit och spela i bara två månader det var bestämt från båda sidor 
Och ganska snart efter att jag hade, vi hade bestämt att jag hade åkt ner dit och börjat spela så fick jag ju erbjudan från Finland. Och då blev det klart att så fort de här två månaderna är slut ska jag åka till Finland. Och då blir det ganska konstig situation på så det blir ju, man, man är där och spelar för klubben men man vet att man ska inte vara med om resten av året och representera dem resten av året så det blir ju ja, det blir ju en konstig situation dels för en själv eh, och känna en tillhörighet till laget och gruppen och sen blir det en konstig situation för tränaren hur mycket ska han använda mig i förhållandevis till de killar som han då kanske upplevde var något sämre men som andra sidan ska ha hela året hos sig och försöka utveckla för att lag i slutändan ska spela bra i mars-april. Så att, nej, det var en ganska speciell situation. Och det är inte bara jag som har upplevt det. Det är fler spelare som har upplevt det i andra miljöer. Men det var, var intressant och lärorikt. Men vi kan väl översätta det till att det är en del inlånade spelare nu i dagens ja. trupp. Hur, ja. hur har det tagits emot? Ja, men det är ju... Egentligen ska inte ställa den frågan till mig utan det, det är ju indirekt några killar som, som drabbas i form av istid av att det kommer in nya killar som vi anser som förstärkningar och tar istid från spelare i, i, som, som, som har haft istid tidigare och då det är ju lite drott, alltså det, det gäller att prestera för att få sin istid och det är ganska tuffa mentala krav på de killarna då att få acceptera den situationen jag blir petad åt sidan för min istid jag får borra ner och träna hårdare och försöka ta tillbaka min plats, men det är klart att de har väl säkert, de, har, de ska väl säkerligen hade väl säkerligen önskat att, att de hade mer istid själva. De vill ju samtidigt att laget ska gå bättre. Men samtidigt vill man ju själv spela. Så att det blir nog en dub- dubbelsidig känsla där. Men de kan väl även komma in med en extrem energi också. Få liksom hela gruppen. Ja, alltså jag, nu pratar vi om hur en enskild person ja. säger. Alltså för laget som helhet är ju det här killar som förstärker vårt lag och förbättrar vårt lag. Så för, för laget som helhet så blir vi ju bättre. Samtidigt så är det viktigt att hela laget mår bra för att vi ska prestera så bra som möjligt. Så att Därför är det alltid viktigt, jag tror Charlie brukar prata om det här på diverse möten med fans och så vidare. Det är viktigt att de, den spelaren man adderar, om alla ser att det är en klar förstärkning till gruppen, till laget, då är det accepterat. Men, men blir det en spelare som inte kommer in och förstärker, då kan det rätt bli en problem. Alltså det kan det skapa oro helt enkelt. Därför att de, de killar som du petar åt sidan ser att den här killen förstärker inte, vad fan ska jag stiga åt sidan? Samtidigt så måste ju den killen då visa det med sitt spel. Att, ja, vi, titta, jag är bättre än honom. Du kan skicka tillbaka honom därifrån han kom. Om du ser på dig själv så du har haft en jättelång hockeykarriär. Ehm. Och när, när kom du till liksom en, 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 en mognadsfas när du kan blicka på situationer? Alltså för att man, man, alla tar väl motgångar personligt. Mm. Om man blir bänkad i matcher eller det kommer in en inlånad spelare som tar ens plats. Ja. Eh, och så kan man ju själv bli väldigt egoistisk och så ser man inte till laget. Eh, och, och det är en mognadsfas. Mm. Har, har ja. du någon sån här egen brytpunkt? Alltså, den, just den biten är svår att svara på för att Å ena sidan ska man resonera precis som det gör. Samtidigt så ska man ju som person som blir drabbad om man säger så ska ju samtidigt också anta utmaningen och inte acceptera. Utan jag ska ju fightas för min situation och på så sätt ska det uppstå en konkurrens i laget. Som, som, som. Så att jag, jag ser ju på det sättet du beskriver. Men samtidigt så när jag själv hamnar i de situationerna så, så blir jag ju förbannad och nu fan ska jag visa att nu ska jag ha min plats i alla fall. Så att jag har väl... Eh, 
Jag har väl både kommit till den månadsfasen och inte. Jag tror att man... Och förstår du vad jag menar? Ja. Nej, men för, för det är någonstans ser så att det finns ju de som automatiskt bara tar det som en trigger för ja. att kämpa hårdare. Ja. Sen finns det de som blir ledsna. Ja, jag är nog snarare den som tar det som en trigger. Uh, att ha, har du någon så... sån situation från karriär? Ja, jag har haft... Ett ögonblick. Jag har haft ganska... Alltså, jag är en spelare som kanske etablerar mig ganska sent som, som en toppspelare idag i elitserien. Jag, när jag spelade mina första fyra år i Djurgården så spelade jag ju mestadels tredje center. Tre säsonger tredje center och en säsong andra center. Då kom man tar år tre där i Djurgården när vi hade vunnit två SM-guld. Jag hade etablerat mig som andra center år två. Och sen så fick vi nya tränare till år tre i form av Lillkanta Johansson och Per Nygårds. Och så värvade vi in spelare för vi blev av med väldigt mycket spelare till under de två åren. Fick in nya spelare. Bland annat Thomas Strandberg, erfaren center och kom hem från Schweiz och så vidare. Då gick han in på min position Anders Hemman och jag åkte ner till tredje. Det var ju precis en sån situation man kände att fan, jag är ung kille på väg uppåt i karriären. Jag har gått från tredje till andra nu under två SM-guld. Och då tyckte man så att fan ska jag gå till sidan för jag är lika bra. Och då var det en sån situation där man liksom försökte visa att jag skulle ha tillbaka min plats där och så vidare. Så, ja, det har ett, ett exempel. Men är inte det mycket också så här, vilken stämning som man skapar i omklädningsrummet? Att, man, att alla är med på resan? Ja, absolut. Så är det. Eh, du får ju precisera närmare hur du tänker. Jag, jag tänker som då när du blir nedflyttad för att någon annan som anses vara ja. lite högre upp i hierarkin kommer in att den, en sån spelare kan ju också fylla en jätteviktig funktion då för dig för din utveckling och det är ju egentligen hur man, bara, hur man tar hem det ja, ja men så är det ju och, och, och det är ju en, det, är det som du kanske menar om en mognadsprocess att menar... när man är yngre eller jag kan bara referera till mig själv jag kan inte sätta alla likadana men om jag refererar till min egen situation så när man var yngre så såg man det ju mer som att Alltså man såg inte ett större perspektiv så där som du beskriver. Istället för att se då och lära, att ta det som att jag kan se och lära av honom samtidigt som jag ska ta hans plats och bli bättre än honom. Och på så sätt så, så blir laget bättre också, den konkurrensen. Istället för att se det i det större perspektivet så är det ju så lätt att man tycker att det är så orättvist att han kommer in och tar min plats. Och så går jag istället ner mig lite i min, mitt kämpande, mitt konkurrerande. Och så, så bara acceptera jag situationen. Och det är det på något sätt som skiljer högpresterande grupper från lågpresterande grupper. Ju fler spelare du har som konkurrerar. Utan att för den skulle bli dåliga lagkamrater eller dåliga medspelare. Men, men man konkurrerar och man, man fightar för platserna och man vinner tillsammans. Men man har en inbördes konkurrens men ändå är det för Djurgårdens bästa. Det är de grupperna som är bra. Det var ju så vi hade de åren var framgångsrika med, med Djurgården. Konta då de två senare åren när vi inte var lika framgångsrika. Du pratade där om 99-00 då? Mm. De var det, ja. 0-0-0-1. Man blir guld. Sen så var det kvar 0-1-0-2-0-2-0-3. Du har många tränare. Ja, det har jag. Det blir ju så. Man har spelat ett antal år. Har du någon, har du någon tränare som du har lärt dig väldigt mycket av? Ja, det har man ju. Alltså, det är ju också ganska stor skillnad på man upplevde ju så länge man var juniorspelare, alltså ungdomsspelare och juniorspelare så 
upplever man sig att man lär sig så mycket mer av en tränare för att man lär sig fortfarande teknik och skridskåkning och så vidare. Sen när man kommer upp på seniornivå så utvecklar du inte lika mycket saker längre. Du är mer färdutvecklad vad gäller skridskåkning, skottteknisk. Det är mycket mindre förbättringar och då handlar det mer om man upplever en tränare har varit bra för laget. Eller hur han har tränat laget eller han har coachat laget eller han har lett laget ledarskapsmässigt. Så... Man brukar få frågan om haft en bra tränare. Det är också ganska så här svårbesvarad fråga. För att på något sätt blir ens egen känsla också av hur en tränare var bra. blir ju lite påverkad av hur man själv blev behandlad. Det är inte alltid helt lätt att ta ett steg tillbaka. Så alltså försöka analysera då en tränare tillbaka i historia, eller historiskt sett. Om hur man tyckte att han skötte gruppen liksom rent opartiskt. Där man blir ju lite färgad av sin egen situation i det ledarskapet. Men om vi tar Hardy Nilsson som exempel? Ja, Hardy och Mats Altin, den konstellationen vi hade under de två åren. De hamnar ju på topp tre av mina tränarkonstellationer jag har haft. Det är ju klart präglat av två fantastiska år som Kröntes med SM-guld. Men även att de... De var ett tränarteam som kompletterade varandra väldigt bra. Mats hade varit med och plockat fram en ny spelidé utifrån att man hade tagit bort Red Line Offside i Sverige. Och den så kallade torpedhocken. Och den var ju väldigt framgångsrik då i början innan lag klarade av att ställa om till de nya förutsättningarna. Samtidigt hade vi ett extremt, extremt skickligt och bra lag. Och när man vinner mycket och det går bra så mår gruppen bra allmänhet och har roligt tillsammans. Så det var ju även, framförallt år två hade vi ett fantastiskt roligt gäng. Många i samma ålder och många ganska kanske mediokra spelare fick vara med i Djurgården och vinna SM-guld. Som sen inte hade så stor karriär efter men de gjorde ett jäkla sjukt bra jobb för Djurgården det året i sin torpedroll. De klippt och skurna för det och ja det var ju mästare på att få grupp, driva ut max i gruppen. Och, och liksom kräma ur hur många spelare det absolut bästa så de två tillsammans just i den tiden var ju var ju riktigt bra för Djurgården sen hade jag ju Janne Karlsson i Linköping återigen var jag i ett lag då som vi spelade bra gick till två finaler men som också var väldigt bra på, i sitt ledarskap och hantera en grupp med många vilja och många duktiga spelare var duktig som ledare alltså, kanske inte tränarmässigt utan mer som ledare och hanterar den här gruppen Finns det något ögonblick om vi tar Harde till exempel som en situation där han har ett agerande som du tycker så här, men det, det är typiskt för Harde har du något sånt ögonblick? Jag vet inte om det är typiskt för Harde generellt men han satte tidigt år ett en prägel i, i, som, som coach eller tränare eller ledare i gruppen som jag tror på något sätt gjorde ett starkt avstånd och var viktigt för att vi vann, så småningom vann en sund. Det var på försäsongen, vi var uppe och spelade en försäsongsturnering uppe i Falun. Och så var Niklas Falk och Björn Nord och Thomas Johansson var uttagna till anslaget. De var ju toppen i vårt lag tillsammans med Micke Johansson och några andra. Esben Knudsen bland annat. Och då kommer jag ihåg att de gjorde ju en halvdan insats där i några matcher precis blev uttagna till landslag och han klädde av dem inför noter inför öppen redå i omklädningsrummet. Då på något sätt så blev det uppenbart för alla oss nya yngre spelare att liksom, här var det krav på alla oavsett om det var landslagsspelare eller om det var stjärna i laget så, så har det 
genom det, det, den avklädningen, det snacket så, så gjorde han klart och tydligt för att det, liksom, här är det krav på alla. Och det visade han även sen under året därför att under det året var samtliga vi spelade i en form av halvsystem under det året var någon gång någon av samtliga centrar eller halver, det vill säga Niklas Falk eh, inte mycket Johan som Michelle Berglund, jag själv eh, vad är det mer för några då? Det Björn i Nord betraktades som halva, Thomas Johansson alltså alla var vid någon tillfälle bänkar, Kristoffer Ottosson, alltså alla hade någon match där de satt liksom tugga knopp på bänken för att man inte presterade och då på något sätt så la han alla blev behandlade lika det året och det är på något sätt det tror jag var lite trendbrott mot hur saker och ting hade varit i Djurgården dessförinnan Jag tänker på det du vet, det här samtalet alltså det finns ju då ledarkaraktärer i laget mm. och eh, vi gjorde ju en lång intervju med Brenberg mm. och där han, han pratar om sitt kroppsspråk att mm. ibland kan det, kunde det se ut som att han inte var engagerad mm. men han var det ehm, och hur påverkas man som spelare när man ser sin ledarkaraktär man tror kanske att han inte är på men han är på påverkas man av det? Ja, kroppsspråk är viktigt väldigt viktigt skulle jag påstå inte bara gentemot den egna gruppen utan även gentemot fans och omgivningen alltså, ligger du under med 3-0 i en match på hovet och fansen buar och trycker in ut med sängskalle och sänkta axlar så är det klart att det uppfattas ju från fans och omgivningen som att du har gett upp och är det någonting som, som, krä, som alltid efterfrågas och krävs är att man, att man gör sitt bästa där, bara där kan ju man med kroppsspråket signalera något helt annat både gentemot omgivning mot sina, gentemot sina egna spelare ja, men man, har, man gör sitt bästa man, man går hela vägen in i mål så kroppsspråk i min värld är extremt viktigt ja, Vi pratade även där att man kunde klä, klä av folk inför om, i omklädningsrummet sådär eh, det pratade ju Brenberg om en gång att säcken hade sagt till honom innan han skulle gå in i omklädningsrummet att nu kommer jag skälla på dig så, så du vet, jag ska göra det för att trigga igång hela övriga laget. Ja. Det tycker jag var ganska intressant. Det finns fler spelare och jag har faktiskt jag faktiskt jag spelade inte Sotelje men jag fick berättat för mig när jag kom hem till Sotelje här för ja, 8-9 år sedan och berättade Peter Larsson det att han, och, han var assisterande kapten och Peter Popovic var huvudkapten. De hade också gjort det med flit sagt på vägen in, in till en periodpass så att nu ska vi bara skälla på varandra där inne typ Liksom typ, nu får fan skärpa det bara liksom indirekt börjat verbalt krig för att liksom få igång laget så att jag, jag, jag har varit med om olika situationer, jag har själv inte gjort någon sån uppgörelse med någon eller få, gjort det med någon tränare men jag vet att det har för sig kommit sådana där saker ja. du skulle beskriva dig själv som spelare ja men <laughs> ja hur ska jag beskriva mig själv spelintelligent smart eh, duktig passningsspelare, bra tekare kan spela de flesta momenten långsam har varit så hela min karriär och därför har jag ju fått leva mycket på de andra ingredienserna för att kompensera för det eh, inte speciellt fysisk eh, tål eh, mycket istid jag har haft tur och förmån i min karriär att nästan aldrig varit skadad jag har missat fyra matcher i min karriär på sjukt på grund av sjukdomar och skada så det har gjort att man har ganska stryktålig kropp 
Ja, jag vet inte. Det är svårt att sammanfatta sig själv. Är, är det den spelare du vill vara? Nej, jag hade önskat att jag hade andra fysiska eh, genetiska <laughs> arv så att jag kunde vara snabbare. Absolut. Samtidigt så Samtidigt så vet man inte vad man hade förlorat det andra änden då. Men hur är det att spela hockeyhjälpsvenskan då? Där det är väldigt mycket fram och tillbaka. Om man inte är kanske är jättesnabb på skridskorna. Är det annorlunda kontra mot SHL? Jag tror inte att det är så mycket snabbare än i SHL. Det ser snabbare ut därför att det blir havsigare i allsvenskan. Allting lids i SHL. Det är liksom mer distinkt. Och det är inte lika mycket pucktapp, det är inte lika mycket solåkande. Alltså, saker och ting är mer organiserat och mer distinkt. Och då ser det... Men du kan inte komma och säga att, att Skellefteå spelar långsammare i ishockey än lagen i Allsvenskan. Exempelvis. Utan det är bara det att i och med att de gör det med en bättre kontroll så ser det inte lika, kanske alltid lika yrvädrigt och, och, och så ut. Och de har också motståndare som spelar i samma tempo så att skillnaden tempomässigt är liksom inte så skarp heller. Så att jag köper inte alltid det där resonemang om att det går fortare alls önskan. Däremot så uppstår ju situationer helt annars. Jag brukar säga allsvenskan är liksom, det är någonstans mellan juniorhockey och elitseriehockey. Alltså det har samma fart som elitserien eller jag säger elitserien men SHL är det jag menar men det har samma fart som SHL har samma individuella skicklighet i må- många fall som SHL men det är liksom lite fortfarande oskolat och lite oorganiserat fortfarande som juniorhockey är så att det är liksom som en det är som ett mellansteg på något sätt Bra svar, då fick vi det uträtt för det där är en fråga som ofta återkommer om, ett, om just Ja, men det är min, min, mitt intryck och, och min slutsats. Det är så inte sagt att, det är, att alla håller med. Men... Brenberg tyckte att eh, träningskvaliteten har, att den har blivit sämre de senaste åren när han, om man jämförde med hur det var när han, när han började liksom, på toppnivå. Mm. Håller du med om det? Jag tror, om jag ska göra en analys av det han säger, om jag, jag kan hålla med om det, men jag, om jag håller med med lite andra ord. Alltså, eh, elitsen har ändå utarmat, ska, om du jämför med 6-7 år tillbaka, som du tittar på skicklighet. Då för det första så har du 20 svenska landslagsspelare som spelar Ryssland. Sen har du 40 finska landslagsspelare som spelar Ryssland. Samtliga de 60 spelarna spelade elitsen för ett SOL om du backar bandet fem år innan KL slog igenom. Fem av dem kanske spelade i Sverige, men övriga 55 spelade i SOL eller dåvarande elitserie. Det gjorde att de blev av med en femma extremt skickliga spelare på europeisk toppnivå. Då har den totala skickligheten i varje lag i elitserien sjunkit jämfört med förr. Och då har ju givetvis kvaliteten i passningsspel, i träning och så också sjunkit parallellt med det. Det är min analys. Så det, som har, det som ändrar sig det är att ishockeyn går fortare och fortare. Alla är ju proffs från tidiga junioråldrar. De tränar mer och mer. De har bättre fysisk status tidigt i sin karriär än vad man kanske hade förr. Det tog längre tid att bygga upp. Och, och då, då gör ju det att saker och ting går fortare. Och ibland när det går fortare så behöver inte det betyda att kvaliteten följer med. Det kan gå för fort ibland vad det gäller passningsskicklighet och och så vidare och då, då går ju också kvaliteten ner på träning 
Om det nu var det han syftade på, det vet jag inte. Men det är min, min tolkning av det Nej, han men, säger och mina... Min... Jag, vill, jag, jag tycker att det låter som en väldigt bra förklaring till ett sånt påstående. Ja, så skulle jag för, om det är det han menar så skulle jag kunna hålla med om det utifrån den förklaringsmodell jag ska. Nej, det, för situationen var lite så här när man, man tränar passar. Passen kommer inte på bladet den kommer antingen bakom på skridskorna eller framför. Ja. Och det, min, min förklaring till det är det jag just sa. Alltså, vi, kan, vi kan väl lägga till att Linka är ganska passningsskicklig ja. så han, har väl, han, han kanske har en extrem kravbild. Han tänker väl ofta att han själv passar. Han sitter ju alltid på bladen nästan. Ja, ja men jag, det är ju säkert. Alltså. Men, men jag delar lite den uppfattningen utifrån den modell jag beskrev. Ja, ja. Man, och, och, när man tittar på knattar. Jag tror att alla människor fungerar egentligen på samma sätt. Även om vi är vuxna eller om vi är barn. Så där, måste du säkert varit med om själv när du var liten och tränaren skäller på er för att ni inte levererar så som han vill han vill höja tempot och så visar engagemang så du ryter han till lite så snappar man upp nivån det gör de ju på en gång och jag kan tänka mig att det är likadant för er och det är ju också så här stämningen man skapar, eller hur? Ja visst är det det och förknyta an det du säger knyta an till det som vi just pratade om så jag skulle säga så här, de unga spelare som kommer upp idag Alltså nu pratar vi om killar som kommer upp i 17-20 års ålder. De är extremt skickliga, alltså extremt individuellt skickliga. Alltså tekniskt sett, skridskåkningsmässigt sett, fartmässigt sett. Jag vill påstå att de är mer, alltså över hela bredden, över hela skalan så är de bättre än vad vi, alltså breddmässigt än vad de juniorer som kom upp för 10 år sedan. Om man tittar på den delen. Men om man tittar på spelförståelsen för, för alltså spelförståelsen är stort för ishockey, där är den sämre. Eh, och, och passningskvaliteten kanske är sämre utifrån det som Linka menar på. Därför att man har ju under många år i svensk ishockey tränat mycket teknik, mycket skridskåkning och det är ett resultat. Man får fram fantastiska produkter på det, men dagens generation, jag var liten nu ska jag låta en gammalmodig och det gör man ju när man blir äldre. Man var ute och spelade ishockey, man spelade fotboll, man spontanidrottade mycket utomhus, man tittade mycket, man åkte och tittade på live framtärna och så vidare. Alltså livespel i form av SSK Djurgården och så vidare när de spelade Skåne i Kenhovet. Så man, man spelade och såg idrott mycket. Och på så sätt tränade man utan att man visste om det, en spelförståelse. Idag så spelar man ishockey på Playstation, på Nintendo Wii. Och du tränar inte spelförståelse där, därför att hur spelar du på de respektive spelen? Om det är en spelare som du kan åka solo med och hänga dit puckarna, alltså det är inte överförbart till hur du spelar ishockey i verkligheten. Om du sänder när du går och tränar din dagliga dosträning eh, i verkligheten också mer fokusera på din skridskåkningsutveckling, din individuella skickligheten, då får du inte med det samma spelförståelse och samma grunder för spelförståelse upp i seniornivå. Det är där jag tror en del också förklarar, för förtydlig där förklaringen ligger till att det går lite, alltså passningar sitter inte på bladen, man kanske inte alltid har en full spelförståelse för vad man ska ta vägen på i sina olika taktiska situationer men man har en fantastisk individuell skicklighet 
Men då känns det väl som att ishockeyn är på väg att förändras lite då? Nej, den, den har förändrats. Ja, men om tio år då, hur ser den ut då tror du? Ja, det är svårt att säga. Liksom. Saker och ting går ju trender. Så det kan hända att man återigen konstaterar att måste vi fokusera på... Jag har redan hört Tommy Bostedt vid något tillfälle uttryckt de här sakerna. Att han oroar över liksom, den spelförståelse som unga spelare får med sig uppåt. Är den tillräcklig och så vidare. Så jag menar, det kan hända att det... Man lägger om förbundsträning och distriktsträningen och det vänder tillbaka åt andra håll så småningom. Jag har en liten inflik här. I vår klubb ute på Lidingö så var det ett 96-gäng som slutade. Laget havererade liksom. Och så var det ett gäng killar där som ville fortsätta lira. Lira lite spontan hockey. Så de bestämde en tid. Om vi, vi ses då så ska vi lira. Men det var de hade lite olika syn på det där för att det var några då som började skjuta puckar bara och några som försökte få igång ett smålagsspel ja. och den här pappan som jag snackade med han sa så här bara att de är så vana att det står en ledare där som säger vad de ska ja. göra så att de vet inte vad de ska göra kasta klubba liksom aldrig förekommit för, och jag tror att det är det som är stora skillnaden alltså eh, spelare som är födda på 70-talet är uppväxta med den här spontanidrotten eh, och de som kommer unga idag de är vana vid att, att det finns ett schema, det är hockey, fotboll badminton, innebandy och sen ska vi ha familjemys på lördag morgon för sen är det kupp ja. Men vem spelar det då? Det är ju, det är ju samhället vi själva vi själva föräldrars spel vi prioriterar vi i samhället, ja, vi prioriterar att jobba vi prioriterar att jobba den mängd timmar vi har förtjänat den mängd inkomst vi, så att vi kan ha se och så fina hus och villor och så vidare och kanske inte lägger den tid och energi på våra barn eller uppmuntrar dem eller tvingar dem till att göra saker och ting samtidigt har ju samhället förändrats en annan växte upp, fanns det Playstation Nintendo, Sega Expo, det hade inte ens kommit när jag var liten, så man hade ju inte det utbytt det är en helt annan tid, så att jag menar man ska inte titta tillbaka och jämföra. Man ska bara konstatera... Vi pratar om hur, hur dagens ishockey ser ut. Och jämför den lite då med vad Linkan sa han upplevde det vart för. Det är därför vi sitter och pratar om de här parallellerna. Men det går att jobba med... Vi ska se det positiva. Vilken fantastisk teknik och så de kommer upp med. Kan man sedan jobba med spelförståelsen? Ja, men då har vi en bättre tillvara. Och för då liksom förklara för våra yngre lyssnare. Så det du säger så att det vi fick höra... 70-talisterna, det var ju att våra eh, far och morföräldrar de lekte med kottar och tändstickor och byggde kossor ja, ja, precis, ja vi såg det och vi, ni har det så bra ni får just i träningen, jag fick gå med trunken på axeln, det var ju det man fick höra då eh, när man själv var liten så att jag menar jag säger återigen sammanfattningsvis som det vi har pratat om här nu en stund det är ju att eh, vi, vi gör någonting rätt i svensk ishockey så tillvida att vi får fram väldigt individuellt skickliga spelare och det har ju visat sig på junior-VM-nivå och så vidare också hur framgångsrika vi har varit. Och vill vi ta ett steg till och bli ännu bättre så tror jag att det är spelförståelsebiten som man kan förbättra och jobba med och kanske måste jobba extra med utifrån att man inte får den här naturliga ingrediensen som man kanske fick för då av att man spontanidrottade mer eller att man tittade mer på idrott eller höll på med fler sporter också kanske längre upp i åldrarna än att man individualiserade sig tisockerspelarna för tidigt. Om vi tar din roll i Djurgården mm. så en del kallar dig för pappa i laget 
Eh, är det något du trivs med att vara förebild? Ja, jag trivs faktiskt förvånansvärt bra med det. Eh, jag, jag har ju spelat i Finland de sista två åren och Föregående år i IFK Helsingfors var vi ganska många äldre spelare så då var det inte någon sån situation. Men dessförinnan spelade ett år i Espo Blues så då var det väldigt likt den situation som är nu i Djurgården. Ett jätteung, talangfullt, utvecklingsbart lag och jag var, en, jag var klart äldst då i laget och mest erfaren och fick även där en papparoll och liksom informell ledarroll jag, jag tycker det, det är en kick jag har sagt det för, det är en kick att få spela med unga människor för, för man, alltså, som några killar i laget de steg de har tagit på en två, tre månader utvecklingsmässigt det är, alltså, det är ju jättestor utveckling på en kort tid det är kul att få med i den och kul att de liksom tycker att man har någonting att bidra med det man säger och lyssna på det man säger det blir en personlig kick av det har du något konkret exempel på någon ung spelare i laget som på några månader som du nu under säsongen har sett växa fram? Och... Nej, men jag, tycker, jag tycker för att ta ett exempel som jag själv recentligt, ta Marcus Jung exempelvis som hade en, kom från Västerås och hade en ganska stor och, och duktig roll tidigt i sin karriär där och så kom jag till Djurgården hade vad jag förstod ganska tufft i fjol. Och även ganska tufft i European Hockey Trophy under försäsongen. Men vi pratade lite i slutet på European Hockey Trophy och sådär. Och försökte hjälpa honom, stötta honom självförtroendemässigt och vad han ska fokusera på. Jag tycker han nästan snudd på vårt vår genomgående bästa forward under allsvenskan i de 30 matcher. Ska jag se den utvecklingen eller se honom växa in i den potential han har, det är ju... Jäkligt kul. Sen är ju, tycker jag, nu spelar jag ju med honom väldigt mycket. Men Sörensen emellanåt är ju fantastiskt att se på de saker han kan göra. Och jag tycker även det glöms bort att han, han har höjt sin lägsta nivå väldigt mycket. Betydligt mycket jämnare än vad han var tidigare i sin karriär. Och håller en hög nivå nästan varje match. Jag tycker det, det är kul att se dem. Den förbättring de har gjort och den stabilitet de har uppnått. Och nu nämner jag bara två spelare men det finns fler än dem. Men nu får vi gå igenom halva laget snart. Men, 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 men det låter som att du får energi av deras utveckling. Ja, alltså jag får energi av deras utveckling och att, att de tycker att det man har att säga är vettigt. Och att de tar till sig de som tips eller de råd man har till dem det får man, och man ser att det slår väl ut, för det är inte givet att om jag ser någonting att det behöver funka för den spelaren är att det är ett bra råd just det där, men när man, man ser att det funkar, de tar till sig och de blir bättre av det, då, då får man ju små egokickar av det jag, jag tycker jag gillar sådana här frågeställningar som människors identiteter mm. du är hockeyspelare men, men runt om, du har ju flera olika identiteter. Ja, det har jag ju. Jag har ju, jag har ju pappa och make. make. Det här är ju en helt annan identitet. I och kring ishockeyn så har man ju en ganska... Man har väl en, en identitet av att vara en ganska smart och, och genomtänkt människa. Och i och med att man har den bakgrunden som jag beskrev för man har kanske studerat på handelshögskolan och så vidare i Stockholm så kanske det har gett en viss legitimitet till, det, till, den, till den identiteten. Då. Men sen, sen är det ju utifrån när man själv framställer sig och för sig. Och jag försöker att inte spela något spel utan försöker att i alla sammanhang försöker jag mesta möjliga mån vara positiv och stå för det som jag säger och tycker. Det, för, för att 
det fina då med alla de här identiteterna man har är ju mm. när det går motigt i hockeyn Ja, men då, har du ju, då kan du ju falla tillbaka på någon annan identitet och liksom få ny kraft att komma tillbaka. För det är ju väldigt många som, just att hantera nederlag, att ja, saknar man för många identiteter, eller har man brist på identiteter så blir det motgång mycket tuffare. Ja, men det där du säger nu är extremt viktigt. Och det är någonting som jag har haft möjligheten att liksom kunna förhålla mig till. Jag höll på, som jag sa tidigare, jag läste parallellt om ishockey fram till 27 års ålder. Och då kunde man alltid förhålla sig till skolan på det sättet. Jag gick till tungt och hocken hade man en trygghet att falla tillbaka på att man utbildade sig till en examen. Och man kunde också koppla bort tankarna från ishockeyn i det livet. Och när man sedan har trätt in i livet som familjefar med barn, du vet alla som har barn att det när man väl lever i familjebubblan eller barnbubblan då, då blir det ganska starkt fokus på det om man kopplar bort negativa hockeytankar därigenom. Så att jag, för mig hade det varit jag vill säga, en, alltså det är en absolut nödvändighet för att kunna liksom spela länge och förhålla sig till ishockey. Att inte bli en ishockeyidiot och leva emotionellt och leva personligt med upp- och nedgång. Att liksom följa med då i den här berg- mellan fram eller mellan framgång och motgång. Att när du är motgång då ska du vara dålig som människa eller må dåligt som människa. Det är, utan istället så balanserar man livet med hjälp av som du säger de andra identiteterna. Det tror jag är extremt viktigt. Vad var det du läste på handels? Jag läste civilekonomutbildningen där och de har, på den tiden så hade man olika inriktningar och min inriktning var mot organisation och ledarskap. Och då så här, vid sidan av ishockeyn har du nog intressen? Ja, det är, både jag och min fru tycker jag om att umgås mycket med ja, vänner och bekanta. Försöker bästa möjliga mån upprätthålla ett socialt stort umgänge. Sen tycker jag tennis och golf är mina två fritidssysselsättningar i den mån jag hinner. Det är också det jag kommer försöka undvika fettman när jag slutar spela genom att motionera så mycket som det går med golf och tennis. Är du materialspelare där? Om du tänker på golf och tennis? Mm. Ja, jag skulle nog säga att jag kanske är mer materialspelare vad det gäller tennis då, än golf. För, för att jag kan tycka att bara det är ju en hobby. Ja. Att, att ja. få gå runt och titta på prylar. Ja. Ja det är det, men jag, jag, i så fall ska jag inte säga att jag är någon materialspelare utan för mig jag, det är utövandet som är absolut fokus på att få göra i nästa möjliga mån i så fall. Hur dålig förlorare? Ja det är allt. Jag försöker inte visa det men jag är extremt dålig förlorare. Hur funkar det i tennis då? För tennis, jag spelar också en del tennis så det kan ju vara väldigt frustrerande du står där ensam egentligen. Hur, tack, hur tacklar du om det går dåligt? Är det någon som skriker och svär eller... Ja, det kan hända ibland Men jag spelar oftast mot dem som är sämre Så jag behöver inte bli så frustrerad Det låter som att du beräknar det. Nej, så är det inte men, men om jag ska skryta så Jag spelade tennis tills jag var 15 år Och jag, och jag spelade Det är då vanliga mellan ishockey och tennis Men är att jag valde att satsa på tennis Jag var då rankad 15 i Sverige i min, min åldersgrupp så att jag, i och med att jag spelar så länge så har jag ju ganska så bra tennisgrund att stå på. Det gör ju att om jag spelar mot några lagkamrater i laget så spör jag ju dem lätt. Och, och då blir det svårt att hitta sparringpartner som är lika bra. 
Det blir ju oftast man spelar mot dem man umgås med. Jag har inte så många i min umgås, umgängeskrets som har hållit på med tennis som jag har gjort. Är det någon i laget? Vem, vem i laget är hyfsad på tennis i alla fall? Jag har inte en aning. Vi har inte spelat tennis. Vi har haft pingisturnering i laget. Och där var Honken. Han, han var bäst i vårt lag. Jag, jag kom två eller tre. Jag kommer inte ihåg om jag förlorade semifinal eller final mot honom. Men, men Honken var riktigt höjdare på pingis. Hör ni det att Kina skickar ju spelare ut i världen? Ja. För att de har ju kommit till en punkt då att de är så överlägsna alla andra så de har inget bra motstånd. Så de behöver lära upp resten av världen. <laughs> ja. ja, då ser man. Och den svenska dynastin är liksom nedlagd sedan ett par år. Ja, ja så kanske det. Men var det en jobbig kille och idrottet tillsammans med plugget? Ja, jag skulle säga att jag var inte i plugget, men som medspelare i jag spelade fotboll, tennis och hockey och som medspelare i fotbollslag upp till 11-12 års ålder så skulle jag säga att jag var bedrövlig Vi eh, har hatade att förlora så mycket så det tog sitt uttryck att jag skällde jättemycket på mina lagkamrater och vi gick i samma klass och liksom spelade från samma grannskap och så vidare så det var till och med så att var jag en kille till som gjorde så mycket så vi fick andra killar slutade laget på grund av oss två så det är någonting så här man i vuxen ålder skäms över att man, att man betedde sig som man gjorde under många år i sin ungdom men ja hoppningsvis så har man lärt sig av hur man betedde sig då och beter sig inte på samma sätt idag Jag hade en sån kille i min klass i högstadiet och så spelade vi rugby utanför skolan på en gräsplan där det fanns lite träd. Just den här jobbiga killen som alltid skällde på alla, han sprang rakt in i träd. Det var inte direkt så att man tyckte synd om honom. Nej, jag hade nog börjat springa in i någon målstolpe där så att det hade vaknat till liv. Men nej, men så var det. Men hur har du gjort med din... Hur är du i omklädningsrummet idag? Tänker du ofta tillbaka på det här? Nej, men där, där har man ju också försökt... Jag har ju varit kapten i diverse olika lag under lång tid och, och jag har varit ganska högljudd och krävande som kapten och, och skrikit mycket och haft mig i, i yngre år. Men försöker väl nu att försöka koppla bort det så mycket som möjligt eller försöka få bort det så mycket som möjligt och istället försöka vara konstruktiv positiv. Att liksom inte höja rösten och skrika så mycket mer än det om det nödvändigtvis behövs för att väcka lag utan mer försöka komma med konstruktiv, liksom, konstruktiva råd och ändå försöka bibehålla en positiv sinnesstämning i gruppen. För jag är ganska övertygad om det sa på det där medlemsmötet jag är ganska övertygad, eller jag är övertygad om att oavsett om du håller på med idrott eller jobbar på en arbetsplats i, i slutändan den, den miljö som du verkar och jobbar bäst i, den måste ha en positiv andemening, eller måste liksom finnas glädje i det, annars så så får man inte ut sin fulla potential och, och även om man ska ställa krav på varandra, man måste kunna få ställa krav på varandra, du måste kunna i en högpresterande miljö så måste det ändå finnas kvar en form av positiv arbetsmiljö. Så det, det är väl någon form av slutsats man har kommit fram till. Och nu när det kom tillbaka då till Djurgården i år, fanns den här positiva arbetsmiljön? Ja, jag, jag, det är en av grejerna som jag, förutom det här av att få en kick av att se unga människor utvecklas. En annan del av att man det är så fantastiskt kul att spela Djurgården nu. Det är ju att det är en, vi har jättebra sammanhållning i gruppen och jättebra grupp som trivs ihop. Och en bra arbetsmiljö helt enkelt. Det, det fanns där direkt när jag kom i början på augusti och den har bara växt. 
Det är klart att bortsett från de här sex matcherna då, där vi förlorade i rad här efter förra landslagsuppehållet så har vi också haft bra resultat med oss och vunnit mycket. Och då, det har ju också fött den stämningen och fött den sammanhållningen. Men vi har, vi har kul tillsammans och har, har roligt på jobbet och det då gör det lätt att tycka det är kul att komma och spela i socker. Men apropå också att bli lagkapten, minns du när du till exempel du måste vara, du måste vara ganska hedrad när du blev till exempel i Linköping? Absolut. Minns du, när, minns du den dagen när du blev utsedd till det? Ja, jag kommer ihåg jag har ganska bra minne. Jag kommer absolut ihåg det. Vi hade ju ny tränare och vi kom ihåg det ganska väl för det började med att han kallade in den förre kaptenen och talade om för honom att han inte skulle vara lagkapten. Och sen så tog han in mig efter och talade om att jag skulle bli. Och då, då blir man ju både glad och stolt och samtidigt som man får en känsla i sig liksom att ja, men hur tar han det då, den andra killen som får kliva åt sidan? Tycker han? Så det första jag gjorde var att jag gick ut och pratade med honom. Liksom, var det här någonting som du tycker också är okej? Okay? Liksom, hur känner du för det här? För det var en spelare, Fredrik Emma, som hade spelat 500-600 matcher i klubben. Så ja, jag kommer ihåg det. Hur tog han det då? Nej, men till mig sa han att det inte var några problem. Sen om han var fullt ärlig eller halvt ärlig, det vet jag inte. Uh, det är bra samtalet ägde det. Ja, ja vi, vi, vi hade en så pass bra relation så. Så att jag var inget obekväm med att fråga. Och jag hade heller inte varit obekväm med att, att tacka nej om han hade sagt det något var liksom problem. Men det är sällan någon. Man säger ju inte det. Även om man skulle tycka att det var ett problem så skulle han ju inte ha sagt det. Utan man håller ju masken i sådana situationer. Nu sitter vi ju i Berlin eh, Vi har hunnit se Berlin Antagligen lite mer än vad ni har gjort Men O2-arenan Vad är din känsla? Ja ah, men den är ju maffig Över känslan Jag vet inte hur många den tar in Kan jag ta in en 17-18 000 Men det är nog Det är en av de tre största arenor som jag har varit inne i Det är det Superhäftigt, vi var ju där och kollade på Icebären och FBK Igår ja. Och det kändes ganska härligt faktiskt Det är nog första gången som vi har stått i en färgstadsklack <laughs> På slutet För vi ville banda När spelarna åker fram och tackar ja. Och färgstadarna var så glada ja. Och det som var häftigt var ju Vi stod där och önskade att det hade varit coolt Om Djurgården hade fått spela mot Icebären ja. Två huvudstadslag ja. Och framförallt då, eftersom det är så många fans som är här nere Och Icebären-klacken Stod ju, de höll låda hela matchen och visade starka känslor men slutade aldrig heja på sitt nej, lag nej. och det var häftigt, för de blev ju totalt överkörda ja. um, men... nej, jag tror att jag tror att tysk arenaidrott är nog den enda ja, eller det är nog generellt den enda som kan mäta sig med, med, med Stockholmsfansen alltså Djurgårdsfans och, och måste väl tyvärr säga även AIK och Hammarbysfans då, i det sammanhanget men den stämning som de här olika fansen kan skapa både på fotboll och hockey så jag vet ju att inte bara inom ishockey utan även handboll och fotboll tysk liksom arenaidrott det är, det är bra drag kring alltså. Och vad, vad betyder en sån här turnering för er? Ja, för oss är det väl... Eh, alltså vårt huvudfokus har, är ju allsvenskan och, och vår, vår möjlighet att kunna få kvala oss upp till elitserien. Det är ju inga snacka om. Det här är ju en... Det, det är inte en träningsturnering. Det kan man inte, för den har en större värde för alla som spelar. Man känner att det är en, en tävlingsturnering. 
Men den är ju inte, den, är, den har inte samma, man har inte samma feeling eller känsla för som man har för en inhemska serien. Så att åka ner hit, är, vi, vi för oss är det en rolig upplevelse. För att komma hit, tillhöra övriga europeiska topplag, få testa oss mot dem och även få dela av atmosfären. Och sen att det är 500-1000 Djurgårdar nere och skapa den stämningen vi gör, det är, det är bara fantastiskt. Hur var det att möta fansen igår då? Ja, du tänkte ju samma, med samkvämmet tillsammans med dem. Nej, men det är det, ska jag vara ärlig och det, det tror jag kan ta det är lite så här skräckblandad förtjusning om man ska vara ärlig därför att man eh, som massa är fansen lite skrämmande ibland om man ska vara ärlig man, man, eh, det, det är ganska starka krafter i en sån grupp så att man det är, det är både skrämmande och kul vill jag också trycka på. Det är kul att träffa dem och liksom få också delge sin uppskattning att de är här. Men det är samtidigt skrämmande för att man de har också sin uppfattning om saker och ting. Och det är, man känner ibland när det går dåligt ett tryck och ett krav från fansen om att det måste bli bättre och så vidare. Och, och det är inte alla som är bekväma med, med den situationen eller med, med, med den kravbilden eller, och kan, upp, kan uppfatta det som liksom Jobbigt. Det som är häftigt med, med ja, Stockholms fans är att de, de levererar ju väldigt mycket på läktarna och visar väldigt kraftiga känslor. Och ibland så kan jag, jag känna att jag blir lite bekymrad så den här fansen buar åt sitt eget lag. För det måste ju påverka jättemycket. Ja, men vi var inne på det här och snuddade över det angående kroppsspråk och så vidare. Min, min känsla eller de, liksom, den information man alltid fått från fans är ju att man vill se hjärta och man vill se att man alltid i alla lägen gör sitt yttersta eh, arbetsmässigt för att liksom, vinna en match. Sen kan man acceptera förluster och vinster och så vidare i större grad om det sker. Och på så sätt kan jag väl förstå att fans buar när det ser för jävligt ut med kroppsspråk och intensitet och arbetskapacitet. Det är ju deras sätt att tala om att det är inte är okej okay som det ser ut där ute. Samtidigt ska man klart för sig att de måste, de måste veta om vilken enorm kraft de har att kunna påverka spelaren positivt. Om de istället bytte ut det buandet mot att låta så fantastiskt högt som de kan göra så kan jag lova att då får de ut mesta möjliga energi av sitt lag den dagen. Sen kanske det fortfarande ser för jäkligt ut eller inte tillräckligt. Men då har man i alla fall som fansgrupp absolut gjort allt man kan för att sitt lag ska gå så bra som möjligt. Och man kan gå därifrån med huvudet högt och, och liksom, vi har gjort precis allt. Och då kan man ännu mer tycker jag ställa krav på gruppen spelare eller förening på att ni måste också höja er prestation. Kolla vad vi bidrar med. För det, vi brukar alltid köra exemplet om, någon, om laget behöver byta när man ligger under och någon tar till exempel burskydd för att låta laget ja. byta. Där har vi ett typexempel på hur publiken kan reagera. Antingen kan det vara så att jäkla nu manar vi fram laget till att anfalla eller så börjar folk liksom buva för att det inte blir något anfall. Men spelaren står ju där bakom mål på grund av en anledning. Nej men jag tror ju... Alltså... Vem den är, fans eller vanlig åskådare eller spelare 
upplever väl den inomboende känslan ganska stor skillnad jämfört med. Jag hör ett buande kontra Ölvestads järnkaminer för full gapande halsar. För fulla gapande halsar. Alltså den känslan man får inombord, det blir ju sen. Nu ska jag ut och köra över någon. Eller nu ska jag ut och... Ja, man blir ju bara inombords toktaggad. Sen kanske man inte har... Man kanske är fysiskt... Eh, trött eller man har eh, någon annat som begränsar den men, men man, man, utifrån de förutsättningar man har just nu så får man ju så mycket positiv energi man kan få just då om man, man har den här liksom Djurgårdsklacken sjunga för fulla halsar Ofta är det ju sådär att det finns ju en tanke med spelet mm. eh, Jag och min bänkranne satt här för några år sedan så tyckte vi så här men, men kom igen nu Djurgården, ni kom ju inte ut ur zon det var en jäkla massa pass fram och tillbaka Eh, och så fick vi förklaringen Var det eh, Ottosson Intervjun som, Att Ottosson berättade att Har du vill att man skulle ha mycket mycket pucktid Ja, ja, ja precis Fimpen sa att man ofta pass, Kunde passa hem mm. Ja för att istället för bara kasta ner pucken I motståndarzonen och försöka Så är det bättre att bibehålla pucken Det har ju alltid varit hardest spelfilosofi jag tänker så här utan att man liksom, det är omöjligt att liksom för, för folk på läktaren att veta våran taktik och så vidare. Jag tänker bara så här att när det, när då, om vi tar den här perioden när vi förlorar sex matcher i år och, och vi gör kanske vår sämsta match mot Södertälje hemma och, och, och det är lågt tempo och det är dåligt kroppsspråk och det är folk börjar bua och så vidare. I den situationen efter att ha förlorat fyra raka matcher som vi har kommit till den så är det jättemycket mentala spöken som påverkar individuella och lagets prestation. Och, och en, ett av det, det, säga, det absolut bästa verktyget att kanske få bort några av de där spökena det är att fansen går bananas i form av att sjunga positivt. För då på något sätt så kanske man får killar att sluta tänka. Och slutar du tänka då går det i alla fall fortare och det går i alla fall framåt. Och i de lägena, när, det, när fansen vill bua och laget är på väg neråt, i de lägena så behöver man kanske sluta tänka och bara komma igång igen. Och då är den bästa nyckeln till det är överlägset fansen. Likväl som att, ska det bli ännu sämre, så är fansen den värsta nyckeln. Fortsätter de bua ännu mer så kan jag lova att axlarna åker ner ännu mer på många spelare och energin försvinner ännu mer och det blir ännu sämre. Är du bra på att visualisera? Ja, både och. Hur så? Jag hade en situation, en, en kompis med en, vi spelade gubbhockey upp och ja. så skötte han statistiken på hovet. Så skulle vi teka så säger han så här, idag ska jag teka som Jocke Eriksson. Och då så säger jag, ja men då ska jag teka som Jimmy Elvestad. Ja. Eh, och så eh, blev det precis så som jag tänkte. Han skulle få vinna teckningen men istället för bara att stå still så egentligen så fort pucken släppte så började jag åka rakt fram. Och så tog, så tog jag pucken. Och så sa jag till honom, jag vann. <laughs> ja, det kan jag se framför mig. <laughs> och, och då frågade jag honom, så här, men vad, vad är hemligheten då med Jukkes teckning? Han slår undan klubban, sa han. Ja, det är inte så. Jag försöker undvika motståndarnas klubbar skulle jag snarare vilja säga. Min... Man ska inte avslöja för mycket även om jag slutar min karriär. Men, men i hela min karriär så har jag tekat för att vinna. Vet, när, man kommer upp, när man kommer upp som ung center och så vidare, då säger alla ni får inte förlora teken i egen zon. För det blir farlig mål, målchans för motståndaren. 
Så många börjar ju försöka låsa Just som du säger Slå på motståndsklubba, hålla i och så vidare Men jag, har all, jag har ju alltid varit för svag Och för dålig på det Så jag har alltid hela min karriär Försökt att vinna teken direkt På tennis och på, I och med att jag alltid har gjort det Så har jag utvecklat en ganska Snabb teknik på det Vilket gör att jag försöker all, Mesta möjliga mån lyfta min egen klubba och, så att jag undviker att han slår på mig eller han låser mig och sen så droppar ner klubban igen tillbaka till punkten och, och vinner den tillbaka pucken på tennis eller halvvolley. Det är därför ofta jag blir bortbytt ibland i vissa matcher därför enligt domarna så får man inte lyfta på klubban utan jag, då tjuvar jag emellanåt och då blir jag bortbytt för att jag inte håller kvar klubban i isen tillräckligt länge. Men det blir ofta en dialog med domarna om det va? Ja men det, det är ju som ett litet krig runt tv jag gör ju vad jag kan för att påverka domaren till att tillåta mig fuska så mycket som möjligt och samtidigt undvika att motståndaren för han försöker också fuska och göra, skaffa sig fördelar så att det blir ju ofta ju duktigare tekare som möts ju mer snack och, och sånt runt tekningscirkeln med linjedomaren i försök att påverka så att man får en andra bortbytt eller att han måste stå stilla och inte kunna göra sin normala tekningsrutin och så vidare så att det ju tystare det är desto ofta tekar man bra. <laughs> Om du skulle beskriva Dustins teknik då? Den är ju rätt speciell. Ja, men Dustin är ju, han är ju så att säga sweeper. Alltså han, han sveper ju med klubban över tekningspunkten. Han, han sveper utifrån och så över hela tekningspunkten med sitt blad. Och på så sätt försöker han svepa pucken bakåt. Och den är väldigt fungerande för på den högra delen av planen för att då har han backantek men på den vänstra delen av planen för honom då, då, då får han liksom linjedomaren på sin vänstra sida och då ska han teka pucken inåt i banan det här är mycket större problem med den, med den tekniken Men det här tekningsmomentet det känns ju som att när du, du får ju möta extremt många bra tekare så alltså många sätter ju de bästa mot dig ja. hela tiden är det lika kul att teka varje gång? Mm, ja, men det är ju matcher där man har jobbat eh, mot vissa då är det ju tufft för jag har ju, jag har ju, då prövar man ju olika saker och så vidare, man byter lite teknik man kanske skickar in någon emellan man tekar någon tek framåt eller man tjuvar ännu mer och riskerar att bli bortbytt mer och sådana saker så då är det inte alltid lika kul att teka men, men eh, i grund och botten så tekning är också ganska mycket självförtroende eftersom jag under en lång tid har haft bra statistik statistik i teckningar så har jag ju jättestort självförtroende i den delen vilket gör att vi pratar om det här med att tänka man tänker för mycket som spelare blir man långsam, det är ju samma sak om jag har en teckningsstil som går ut på att jag ska vara snabb teknisk det kommer in i mitt huvud vem det är jag möter för mycket och vad han gör och fan, han är ju bra då blir jag långsam och då börjar jag förlora tek men så länge jag vinner mycket tek så då gör jag per automatik och då fortsätter jag vinna mycket tek. Vi pratar ju med motståndartränare i Hockey Allsvenskan och de, vi ställer frågan vad de hade pratat om innan matchen och mer och det var typ två, två tre saker en av dem var dig som tekare Jasså, ja. Ja. ja det är ingen aning så det, det, liksom, tror jag det inte. moment de hade i omklädningsrummet var om dina tekningar så det, ja, okay. det verkar ju vara en väldigt det är men jag ju, jag. Ja, det, är, det, det var faktiskt överraskande. Men vi har ju, i och med att man vinner mycket tek så har man ju också försökt utveckla moment kring det i, 
i powerplay, alltså varianter på det och, och även i 5 mot 5 så att man kan utnyttja och det kan ju hända att de just lokaliserar dem och pratar om de varianterna jag tror inte de pratar så mycket enskilt om att jag vinner 63-4% tek, jag tror nog att det kan ha att göra med de olika varianterna vi försöker oss på i samband med teken Ja, det var mycket, var mycket powerplay Ja, powerplay har vi lite små grejer för som, som har varit effektiva så att vi får hoppas att de inte scoutar det helt och hållet är det mycket spel? Att så här, men nu ska jag se till att bli utbytt så får Henrik Eriksson ta teckningen? Eller? Ja, eller det är inte kanske att jag gör men det kan ju vara omvänt att man ibland skickar in någon för att bara slå han på armarna ungefär och så kommer jag in och tekar det. Då, då pratar jag om så här tillfällen när man kanske in, in, har en dålig dag. Liksom. Då, då kan man ju ta till sådana där grejer. Vi satt på... Det var när Malmö var på besök och sen så skulle in ner till Malmö då filmade vi alla teckningar. Ja. Och då, då, då var det någon sån där man såg det hela tiden det var kom to- ja, han. Ja, han höll på mycket med det och han gör ju det för att få mig i balans han var ganska framgångsrik i den matchen på det. Han, han skete ju fullständigt i att ha en bra teknisk statistik. Hans uppgift i den matchen var att förstöra mitt tekande och han lyckades, det tog mig nästan en, en och halva matchen innan jag kom igång med tekande för han gjorde ett jättebra jobb och liksom lyckades få mig i balans och så fick han med linjedoman lite så, så ja, han gjorde ett bra jobb den matchen på, på det sättet. Har du något knep då för att komma tillbaka? Ja, men knep är det på något sätt att det blir ju, i den matchen var mycket folk och så man var ganska emotionell och man var uppe i matchen och då ibland kan det ju bli svårt då blir man för uppjagad i den just delen, det är att lägga mindre fokus på teckningen, även om teckningen är viktiga så finns det så mycket andra i matchen som också är viktiga, då får man liksom ja men lugna ner det nu, ta ett par tek och, och så koncentrera på något annat men det brukar, det gör man inte bara så här på ögonblicket, jag brukar ta en periodpaus och lugna ner sig och, och, och analysera sig själv för att förändra sitt beteende Nu är klockan lite över ett och en timme passerat Ja, det går fort Vad är ja. resten av dagen här innan det är match? Vad händer? Jag ska faktiskt upp och ta en powernap Vi, vi rullar mot arenan här om en och en halv timme så en liten powernap, packa ihop väskorna i och med att vi inte gick till final nu så kommer vi åka buss hem till, till Stockholm i natt imorgon förmiddag så att det blir packa ihop alla penaler och ta med dem till bussen och åka till Otvarena Finns det någonting som du alltid gör innan du går ut på isen? Nej, men alltså rutinerna är ju ganska snarlikta så jag går ofta ut och tar det är ingenting som jag slaviskt måste göra för att jag ska känna att jag är förberedd för match, däremot så, så kommer det ju ofta samma tider till match och då gör ju ungefär samma saker jag går ofta ut och går och springer lite om jag är på en borta match för att väcka kroppen och få frisk luft men det är inte så att jag måste gå ut den här minuten och vara ute så länge och göra de här sakerna precis så skulle ju komma sent till match och jag inte hinner gå ut så länge som jag vill, ja, men då hinner jag inte men vissa har ju att de ska göra vissa saker exakt på minuten och exakt det här som förberedelse det har jag försökt hålla mig från och du har lyckats. Ja, jag tycker det, det, det känns, det känns det, som det blir svårt över tiden att hålla det. Stort tack för pratstunden. Ja, tack själva. Tack. Ja, alla, får säga, alla får säga tack. Det kör vi alltid. <laughs> När vi beskriver hockeytorsk för människor vi träffar för första gången så brukar vi berätta det att vi är nyfikna på människor i hockeyvärlden och eh, vill ha samtal. Om man följer oss på Facebook, Twitter, man kan också mejla 
eh, infotockytorsk.se så har vi ofta ställt frågan är det någon speciell person du vill att vi ska prata med? Eh, och då vet jag inför Berlinresan så var det en som önskade intervju med Kellerstam materialförvaltare i Djurgården som vi gjorde här alldeles nyligen eh, ett fantastiskt samtal eh, och vi fick även önskemål om att vi skulle prata med Dick Axelsson och Robin Figren. Och idag när vi gick från intervjun med Jocke Eriksson, då träffade vi Figren. Det gjorde vi. Och han ville jättegärna sätta sig ner och snacka. Nu gäller det bara att vi ska hitta ett tillfälle att göra det på. Han ville väldigt gärna shoppa julklappar i Berlin nämligen. Ja, där sprack det. Och alldeles strax så ska vi iväg och träffa Mark Ovoja som gjorde sin första match i Luleå-tröjan. Eh, och det gick ganska bra för honom Nu måste det kännas skönt Hur som helst eh, vi vill, Innan vi avslutar så ska vi puffa för Intervjun med Fredrik Brenberg Som kommer att hyllas på hovet den 6 januari eh, Och vi hade förmånen att träffa Fredrik I början på veckan För ett två timmars samtal Där vi pratar om hans karriär Och livet Och hur han ser på saker och ting En fantastisk intervju för att vara lite självgod. <laughs> Alla intervjuer är fantastiska. Man blir lätt så här Ulf Elving när man håller på. Eh, som en stor idol för mig i alla fall. Jag är ett stort fan av Ulf Elving. Så att om Ulf, om du lyssnar på det här, we like you. Eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Hoppas ni att ni gillade det ni hörde. Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.